0: Wij lezen met elkaar uit psalm 36. Psalm 36 lezen wij in zijn geheel. Het is een psalm waarin heel veel langskomt. Het eerste gedeelte dat gaat over de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar die wereld die tref je aan in je eigen hart. David zegt daar de overtreding van de goddeloze. Die spreekt in mijn hart. Hij zegt niet in het hart van mijn buren, maar in mijn hart. Dus die goddeloze die we hier tegenkomen... Die ken je als het goed is ook zelf, maar dan gaat het op een andere boeg, als het over de Heren gaat. We lezen deze psalm, en daar luidt het heilige en gezaghebbend woord van God als volgt. Een psalm van David, de dienaar van de Heren, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart, ontzag voor God staat hem niet voor ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heren, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken, uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, heren. Komt nu onze tekst, vers 8 tot en met 13. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven... In uw licht zien wij het licht, strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen, en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Laat de voet van de hoogmoedigen niet over mij heen komen, laat de hand van de goddelozen mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen, die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Tot zover... Het woord van God, u bent zalig als u dit woord hoort, bewaart en eruit leeft. Gemeente des Heer, het woord van God, onze tekst voor deze avond is Psalm 36 en daarvan vers 8 tot en met vers 13. Ik lees nu bewijs van kerntekst, het eerste gedeelte van vers 8 voor. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Het thema voor deze avond is Gods overvloedige goedheid, Gods overvloedige goedheid en we letten op vijf dingen, op Gods goedheid naar aanleiding van vers 8, op Gods overvloed vers 9, Gods levensbron vers 10 en dan komen we bij David uit, Davids verlangen naar meer vers 11 en Davids beden, Davids roep om bescherming vers 12 en 13. Gods goedheid, Gods overvloed, Gods levensbron en Davids verlangen naar meer en Davids gebed, Davids roep om bescherming. Gemeente, zo nu en dan kan je dat in het nieuws wel lezen. Komen vluchtelingen de grenzen over, bijvoorbeeld de Russische dienstweigeraars? Ze zijn niet welkom. Komen er asielzoekers uit Afghanistan of andere plaatsen? In Harskamp, ik zou het al wel zeggen, een deel van de Bijbel belt, niet welkom. Ze werden ontvangen met protest en relletjes. Hoe kan dat? Wat zijn wij mensen anders dan God? Kijk eens hoe het daar eraan toe gaat bij de Heer. En ik hoop dat u dat vanmorgen ook zo mocht ervaren aan zijn tafel. Mensenkinderen vinden onder de schaduw van Gods vleugels hun toevlucht. Ze zijn daar hartelijk welkom. Hoe merk je dat? Heeft u het gemerkt vanmorgen, gemeente? In vele culturen merk je hoe welkom je bent en dat merk je aan de tafel. Aan de tafel word je dan gastvrij onthaald. Het kan niet bestaan dat je beker leeg raakt of dat de schaal met eten op is. Die wordt aangevuld Zolang je daar aan tafel zit en als je, je maag en je lijn een beetje in bescherming wil nemen, stop je op een gegeven moment met eten. Zo gaat dit in die culturen. Elke keer wordt er weer nieuw eten geserveerd. Overvloed. Vertelt je dat je welkom bent. En dat, dat zien we zeker gemeten bij God. Je wordt door Hem onthaald op goede gaven. Dat is de. Opmaat de inzet van onze tekst. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. En gemeente, ik hoop dat deze woorden u uit het hart gegrepen zijn. In ieder geval wel dat hart van David, Gods dienaar, zoals deze psalm heel mooi opent in vers 1. David heeft Gods goede tierenheid op zijn waarde leren schatten. In de wereld waarin hij leeft, daar gaat het eerste deel van deze psalm over, vond hij dat bepaald niet meer. Bij andere mensen kon hij dat wel zoeken, maar zou hij het zeker niet vinden. En ook niet bij zichzelf. Hij komt het kwaad tot in zijn eigen hart zelfs tegen. En David heeft dat kwaad op zijn geweten. We kennen hem van Bathsheba. We kennen hem misschien ook wel van zijn hoogmoed. Toen hij wilde weten hoe machtig hij was en het volk telde... God komt David tegen, hij moest kiezen tussen allerlei ergs. En wat zegt hij dan? Laat mij toch in uw handen vallen, in Gods barmhartige hartige handen. Want zelfs in Gods oordelen, vers 7, is hij afgrondelijk diep en groot. Zelfs in zijn oordelen is God nog onuitsprekelijk genadig. O, als God niet trouw zou zijn aan zijn eigen verbond... En daarom ziet David het haar scherp, überhaupt mensen en zelfs beesten. Dat is de blijk van Gods goede tierenheid, samen met al die andere blijken van Gods trouw aan zijn verbond, zijn concrete daden, waarin hij laat zien dat hij David en in zijn spoor vele anderen zegent. Wat heeft hem dat veel gekost gemeten? Al die praktische, die, al die dagelijkse zegeningen tot en met die geestelijke zegening aan tafel. Wat heeft hem dat veel gekost? Hoe kostbaar is uw goede tierenheid? Wat u hier vanmorgen mocht proeven of wat je misschien van een afstandje mocht zien en beleven. Dat is niet in geld, is niet in vermogen uit te drukken. Al zou je miljoenen storten op de bankrekening van de kerk. Je kan het niet kopen. Want Gods goedheid is alleen uit te drukken in het betaalmiddel bloed, het bloed van de Heer Jezus. Gods goedheid wijst naar het kostbare, het dierbare bloed van zijn Zoon. Hij heeft het Allerbelangrijkste, het allergrootste, het allerheerlijkste, het allerkostbaarste gegeven om u vanmorgen te voeden, te laven, om u te zegenen in uw dagelijkse leven. Gods goedheid maakt hij nooit los van zijn Christus gemeente. Bij God uitverkoren en kostbaar zegt Petrus verder in zijn brief. Christus en zijn werk is God alles waard. Gods schat is Christus en hij legt een vermogen met de Heer Jezus in, in, in deze wereld die, die getekend wordt zoals het begin van deze Psalmen laat zien door, door rotheid en ellende. Hij legt zijn schat, zijn vermogen tussen de mensen die, die zoals David het beest in hun eigen hart tegenkomen en ontdekken van anderen van de wereld. Van mezelf moet ik het niet hebben. Nee, ik moet het van God alleen hebben. Opnieuw haal ik Petrus aangemeten. Ik leg in Sion, zo zegt Petrus, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dan kan je niet anders dan naar hem vluchten en bij hem schuilen. Zo heeft David Gods goedheid op waarde leren schatten. Hoe is dat nou met u gemeten? Ziet u de waarde in van dat bloed van de Heer Jezus? Ziet u de waarde in van alles wat God in deze wereld weglegt aan schatten, aan zijn vermogen? Als je Gods goede tierenheid echt op waarde leert schatten, dan rest je maar één ding. Zoals David dat in deze psalm verwoordt. Met David en mensen van zijn slag de toevlucht nemen tot Christus, tot God. David en zijn slag, David en zijn soort, ja. Hij zegt, daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht tot God. Even kort gezegd, de mensenkinderen. Letterlijk vertaalt zich David hier, kinderen van Adam. Als je hier nou een kind van Adam weet, als Adam in zonde gevallen, niet beter dan de wereld, de overtreding van de goddeloze spreekt zelfs in je eigen hart. Als je dat werkelijk weet, gemeente, dan, dan kon je vanmorgen toch maar één ding doen... En ook vanavond weer, de toevlucht nemen tot God. Gemeente, waar zou u het anders willen zoeken? De toevlucht nemen, dat betekent veel meer dan dat je ergens naartoe vlucht. Je zoekt je hel in de schuilplaats, waar je je werkelijk veilig weet. Veilig voor de wereld. Veilig voor de goddeloze, die denkt en doet alsof er geen God bestaat. En ook veilig voor jezelf. Niet in het minst zou ik zeggen, want je komt het tegen in je eigen hart. Gemeente, die toevlucht, die plek is bij God. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, zijn genadige trouw aan zichzelf, zijn vergevingsgezindheid. Dan krijgt kostbaar gemeente ook de kleur van exclusief. Want zeg nou zelf, dat vind je nou nergens anders dan, dan onder de vleugels van, van God. Prachtuitdrukking toch, onder de vleugels van God. Als een machtig beeld van Israëls God, de Vader van onze Heer Jezus. Hij die de weg gebaand heeft naar binnen, tot onder die vleugels. Hij die zelf de schuilplaats is, die je smeekt, ja die je smeekt om bij hem te schuilen. Hoor hem het zeggen tegen Jeruzalem en zou hij dat in Venen nou anders doen? Hoe, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen verzamelen, vergaderen op de wijze waarop een hen haar kuikentjes onder haar vleugels samenbrengt. Dat beeld gemeten, dat, dat mag je vanuit deze psalm op God geprojecteerd zien. Hoe kostbaar is uw goedheid onder de schaduw van uw vleugels, daar ben ik veilig. Ik hoop jongens en meisjes dat je dat nog nooit hebt gezien, maar misschien ken je dat beeld wel, of dat verhaal, van die brand op de boerderij. De boer loopt de volgende dag over zijn boerderij, alles afgebrand. Eén grote blaker, blakende puinhoop, een ellende. En hij schopt zo tegen een hoopje op de grond. Het blijkt een verkoolde kip te zijn, en hij schopt die kip opzij, en daar komen allemaal... Kuikentjes tevoorschijn. Dat beeld. Onder de vleugels van God in de Heer Jezus gaat het oordeel je voorbij en gaat het leven voor u open. Onder de schaduw van zijn vleugels gemeten bent u eeuwig, eeuwig veilig. Ben je daar te vinden? Dan zal je ook wel merken hoe goed God is: Gods goedheid, Gods overvloed. Daar gaan we nu mee verder. Want dat is de ervaring van David. Een ervaring die, die zich bij God in zijn huis en ook aan deze tafel herhaalt. God wil ons verzadigen met overvloed. Dat geeft de kracht om als David, als David, ja, als dienaar van God, zo opent deze psalmenvers 1, om als David, als dienaar van God in deze wereld te staan... De wereld die doordraait. De wereld die op zichzelf gericht is. Omgeven door mensen zonder ontzag voor God. Met, met de zonde die weerklank vindt tot in je eigen hart. Om dan toch God te dienen. Nou dat heeft alles te maken met vers 9. Wat vers 9 u aanreikt. Met wie God is. Zij worden verzadigd. Met de overvloed van uw huis. U laten drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Nou gemeente, dat is eigenlijk het geheim, het geheim van alles. Waar ben je vol van? Waar ben je vol van? Het maakt nogal uit hè, of je vol bent van God en zijn goedheid, je, je laaft aan wat hij de heren je geeft. Of dat je je dorst toch lest aan iets of iemand anders. Dat je je vult met andere dingen. Voor David is dat God. Hij lest zijn dorst bij God. Waar doe jij het en u? De Heer wilde u verzadigen aan zijn tafel, maar wilde u zich ook laten verzadigen. Voor David is dat dus God. En je kan zeggen: dan ben je in het geloof op de goede plek. Want het is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen dat God door Jezaja het volk des heren moest terugroepen. Niet de heidenen, maar het volk des heren. En Jezaja zegt dan in, in mijn eigen woorden gezegd, waarom zoveel moeite? Waarom betaal je zoveel voor wat je niet kan verzadigen? Kom naar mij toe. O dorstige, kom tot de wateren. Dat zou Jezus gezegd kunnen hebben, zo'n 750 jaar later, bij de bron waar hij in gesprek is met die vrouw uit Samaria. Dorstend naar geluk, naar bestaanszekerheid, greep ze maar naar het ene, naar het andere. Ze dronk maar en ze dronk maar, maar die bron kon haar dorst niet stillen. Ze vond het geluk niet in de ene, nog in de andere man. Geen zekerheid. Al greep ze zich aan de derde en de vierde vast. Zo gaat dat gemeten. Als je uit een andere bron drinkt dan die van God. Zal je nooit tevreden zijn. Dan blijft de dorst in je leven branden. En als dat niet anders wordt. Dan blijft die dorst je eeuwig parten spelen. Als God ons niet verzadigt. Dan komt er uit wat er in ons zit. En we kennen David goed genoeg om te weten wat dat is. En daarom, gemeente, hebben we het zo nodig dat wij verzadigd worden door wat de Heer ons geeft. Het hoort helemaal bij elkaar, hè. Verzadigd worden en u laat hen drinken. Het valt je genadigd ten deels, als je dat ook in het avondbouw, die beweging ziet. Dat God zich naar je toe buigt en je de beker, het brood aanreikt. God deelt het in zijn goede tierenheid uit. Dat woord dat klinkt heel vaak in deze psalm. Gods goede tierenheid, Gods trouw aan zichzelf, aan zijn verbond. En daarom doet Hij je delen uit, in de gaven van zijn verbond. De genade gave. En dat is in de beeldtaal van deze psalm te vergelijken met een overvloedige maaltijd. De maaltijd die nooit een lege schaal bevat, waarbij de beker nooit leeg blijft staan, omdat God je zo welkom heet. De overvloedige maaltijds dus, die de Heere God je in Zijn huis voorzet, de gelovigen van het oude testament beleefden dat in hun offermaaltijden de offers waren gebracht van toewijding, van verzoening. Het, het, het ging rook op. Het werd aan de Heere gegeven. Er bleven dingen over. En dat viel aan de mensen toe. Daar werd van gegeten en van gedronken. Dat is wat David hier zo voor zich ziet. Met elkaar wordt de overvloed van het huis van God. De dienst aan God beleefd. Eigenlijk is overvloed nog niet eens de beste vertaling. Het gaat hier om het beste van Gods huis. En nog letterlijker. Het vetten van Gods huis. Vet, wij griezelen ervan en we snijden dat weg en we hoeven dat niet op ons bord. Maar in de tijd waarin David ademde, was vet het allerbeste en het allerwaardevolste. Het beste wat, wat het dier te bieden had, dat lag op zijn tafel, op zijn bord. En hier is het God die David het beste van het beste van zijn huis geeft. Een prachtige heenwijzing, gemeente, naar de Heer Jezus. Het offer dat Hij brengt. De verzoening die Hij voor u teweeg brengt. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. De wijn die gegoot wordt, die u mag drinken, is de gemeenschap met zijn bloed. De overvloed die zich dan opent in Gods huis is als een stromende beek, vol van verrukkelijke, van heerlijke gaven. Gaven, zo zingt Psalm 68 op dezelfde toon verder, gaven tot der mensentroost. Gaven die u heel persoonlijk ontvangen mag van vergeving, verzoening, God kennen, eeuwig leven. Maar ook gaven die we als gemeente met elkaar nodig hebben. Want Paulus bouwt erop voort in Efeze 4. En dan zegt hij, dat zijn gaven die God geeft om de gemeente te bouwen. Gaven van de geest, gaven om te dienen. En zo zijn we weer bij het opschrift bij deze psalm van David. De dienaar van God. Hij kan alleen dienen als God hem uit zijn overvloed verzadigt. Hoe is het bij u gemeten? Vol van God. Of drink je nog uit een andere bron en tap je uit een ander vaatje. We gaan naar het derde. Waarom word je bij God verzadigd? Het antwoord geeft vers 10. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Nou daarom dus, daarom moet je het bij God zoeken gemeente, bij wie anders. Ja dat is zo en dat weten we. Maar ondertussen tapt die vrouw uit Samaria wel uit dat andere vaatje. Er sterft een menigte mensen in Jeruzalem, notenbenen in Jeruzalem, in het tempelcomplex, dichter bij de bron kan je niet zijn. Notenbenen sterft een menigte in Jeruzalem, dicht bij God, van de dorst. Zoals u hier misschien uw leven lang kan zitten. Heel dicht bij de bron. Heel dicht vooraan bij die tafel, maar. Drinkt u ook echt? Het is zoals de profeet Jeremia zegt in naam van God. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Lekkende bakken die geen water houden. En dat gaat niet eens over de godloze, de mensen daar veilig buiten onze muren zoals u misschien voelt of denkt. Maar dat gaat over Gods eigen, Gods bloedeigen volk. Ze hebben mij verlaten, hoor je dat? Hoe, hoe God daar de klacht als het ware door de, Jeremie, door de profeet Jeremia tot uiting geeft, brengt. Ze hebben mij, ze hebben niet iets, ze hebben niet wat verlaten, maar mij. Mij ingewisseld voor alternatieven. Voor dingen die nooit je bron van leven kunnen zijn. Gemeente, laten we eerlijk zijn, wat moet God ons vaak terugroepen? In de verkondiging. De vinger op de zere plek leggen en, en het aanwijzen. In de uitnodiging tot zijn tafel. We horen, dan, we horen dan Jezus roepen, gemeente. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Je moet bij hem zijn. En bij hem blijven. Bij hem blijven ja. Want u, leest, u hoort het goed, want bij u... Is de bron van leven. Goed lezen. Goed luisteren. Bij u. Dat is toch weer anders dan u bent. U bent de bron van leven. Ja dat is waar. Dat is de Heerde zeker. God is de oorsprong van alle leven. Zonder hem bestaat niemand. Maar wat, wat David hier bedoelt is iets. Net iets Anders. Om uit de bron te drinken, om het licht te zien waarmee het verder gaat, moet je bij God zijn. Bij hem thuis komen, aan zijn tafel als gast worden onthaald. Kortom gemeten, bij hem zijn, bij hem blijven, daar komt het op aan. Daar komt het op aan natuurlijk niet alleen maar op zondag, maar door steeds de omgang met de Heer te zoeken. In je gebed, in je stille tijd. Steeds bij hem zijn. In je dagelijkse leven. Om uit de bron te drinken en je plek in de samenleving in te nemen. Wie is die bron anders dan de Heer Jezus, zei ik net. In gesprek met de vrouw uit Samaria. Zegt Jezus dit van zichzelf. Wie drinkt van dit water. Dat ik hem zal geven. Die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Dan krijgt de levensbron gemeten zijn eigenlijke betekenis. Niet alleen maar biologisch leven, heet, dat je hier op aarde kan bestaan. Daar is God natuurlijk ook de bron van. Maar het echte leven. Het leven met de Heeren. Het eeuwige leven is dat. Ik ben de bron van eeuwig leven. En bij God vind je die bron. Wat ik doe. Wat ik geef. Wie ik ben. Dat geeft je eeuwig leven. Dat brengt je daar. Waar je nooit meer dorst hebt. Omdat er aan het kruis iemand heeft gehangen. Mijn zoon. Mijn kostbare gave, Die het uitgeroepen heeft. Ik heb dorst. Bij hem taal je niet meer naar anders. En maakt het naar bedorven water. Ben je daar, gemeente? En dan zal je ook daar komen. Het eeuwige leven, waar je nooit meer dorst hebt. Waar je nooit meer naar andere bronnen zal talen. Waar, waar God, waar het lam je zal leiden naar de bronnen, de eeuwige bronnen van, van levend water. Gemeente, dan kan je van die Korte momenten hier op aarde beleven. Zo'n slokje is zo weg. Maar wat kan je daarna verlangen? Om thuis te komen. Mijn ziel dorst naar God. God des levens. Ach wanneer. Deze bron hier. Die je verzadigen wil onderweg. Verzekert je ook. Je komt daar zeker. Christus is de bron van leven. Leven. En van licht. Water en licht. Twee beelden die elkaar aanvullen. Licht heb je natuurlijk nodig om te kunnen leven. Zonder licht is het een duistere bedoeling in je hart. En dat is precies wat de Satan en de zonde met je doen. En daarom zegt Jezus vanavond tegen jou, volg mij, want ik ben het licht der wereld die mij volgt. Die zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. In dat licht zien wij het licht. Zien we de wereld. Zien we ons mens zijn, ons zondaar zijn in het licht van God. En gemeente, dan. Gaat het lichtje echt op, dan zien we door dit licht uit en door tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met een rivier vol levend water, waar geen zon, geen maan meer nodig is, maar waar God in het lam je eeuwig in het licht zet. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, het komt zo ver. We gaan nu naar het vierde. We hebben het gehad over Gods goedheid, Gods overvloed, Gods levensbron. Ik heb u tussendoor wel wat vragen gesteld, zo nou, hoe staat u daarin, hè? Hoe laaf je je aan God of aan andere dingen in je leven? Drink, drink uw levend water uit die bron. En dan gaan we David ook horen. En misschien resoneert er daar nog wel meer van uw ervaring in door. Ervaringen gemeten voor, voor uw leven van elke dag. Want het geloof is geen vlucht uit het leven. Het geloof en ook deze dienst en ook de avondmasviering is geen bubbel waar je heerlijk schuilt bij God. En drinkt uit de bron het licht, ziet maar waar de grote boze buiten, buitenwereld vervolgens afwezig is en blijft. Nee, David is zijn roeping niet vergeten. Hij is dienaar van de Here, Vers 1. En daarom bidt hij voor zichzelf. En door de koorlijden laat hij dat gebed weer galmen in de eredienst. Via de koorlijden, ja tot en met vanavond toe, gaat dit gebed mee. En mogen we het gelovig mee zingen. Hier het eerste gebedspunt in vers 11. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Wat vraagt David nou eigenlijk hier, hè? David vraagt om verlenging. Strek uw goede tierenheid uit. Verlengen, uitstrekken. Dat, 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 dat zie je gebeuren met een elastiek. Je trekt het uit. Of als je een boog aanspant, dan trek je aan de pees. En je, je trekt het allemaal daarmee. De boog trek je strak. Maar die pees wordt langer. En dat is wat David hier vraagt. Strek alles wat ik in uw huis ontvang en ervaar, strek dat uit, rek dat uit tot over mijn dagelijkse leven als uw dienaar midden in deze wereld die doordraait. In deze godvergeten wereld tussen godloze mensen met een hart waar de overtreding van die godloze ook in doorklinkt. Strek het uit, heren, dat ik daar buiten, buiten uw huis, buiten in het dagelijkse leven, dat ik daar hetzelfde ervaar als dicht bij u in uw huis. Heren, strek de, strek de zegen van de zondag uit over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, die hele week. De vreugde van uw heil. Van de ene avondmaalstafel tot die andere avondmaalstafel. Totdat ik daar mag komen waar de tafel eeuwig aangericht staat. Strek uw goede tierenheid uit, heren. Dan gaan wij en dan mag u van kracht tot kracht steeds verder gaan. Dan komen we aan in het nieuwe Sion waar de bron eeuwig stroomt. Strek het uit, heren, zodat die ervaring blijft. Wie kent dat niet? Je kent dat niet gemeten, de vreugde die, die je weer weg hebt. Het licht dat verzwolgen dreigt te worden door de duisternis. Dat heb je toch wel eens meegemaakt. Zo goed was het in het huis van God. Maar je was de drempel nog niet over. Of het vloepte zomaar weg. Er gebeurde iets en je kwam je eigen hart weer tegen. David kent zichzelf. En David kent ook u en mij een beetje. En ik hoop dat u zichzelf kent. Ja. We zijn op God aangewezen, gemeente. En we zijn op dat van God en dat bij God aangewezen. En daarom bidt hij die twee dingen. Strek uw goede tierenheid, uw gerechtigheid uit. Ook uw gerechtigheid. Goede tierenheid heb ik uitgelegd. dat Het gaat om Gods concrete gunstbewijzen. De zegeningen van zijn verbond, die zijn niet voor de wereld, die zijn niet voor de godlozen zonder ontzag voor God, maar voor wie u kennen. Voor wie u kennen. Dat is een mooie uitdrukking, maar wat bedoelt David daar nou precies mee, hè? Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen. Wat is dat eigenlijk kennen? Dat is een heel, heel intiem woord, een heel diep woord. In de Bijbel wordt het woord gereserveerd voor de, de meest intieme relaties die je maar kan bedenken. De relatie, de intieme omgang tussen man en vrouw. Dan, 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 dan weet je en dan voel je wel aangemeten, dat gaat niet om feitenkennis. Hoeveel u kunt opnoemen en opsommen van al Gods goddelijke eigenschappen zoals u misschien al met Hellenbroek geleerd heeft. Het gaat, niet met allemaal, het gaat niet over allemaal weetjes, al zijn die zeker belangrijk, hou me de goede. Maar het gaat vooral om die relatie. Kennen door met God om te gaan. Zoals je elkaar ook in het leven leert kennen, door met elkaar om te gaan. Als gezin, als man en vrouw, als mensen onderling. Je kent God door met hem om te gaan. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. In die omgang, gemeente, strekt God zijn goede tierenheid over je leven uit. Doet hij je ook maandag en woensdag delen in zijn genadegaven, zijn verbondszegeningen, zijn zorg voor uw ziel, zijn gave voor het leven van elke dag. Wat hij maar voor u nodig vindt, zult u ontvangen. En wat u denkt nodig te hebben, dat vraagt u maar aan God, eist van mij op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, als u het smeekt, mild en overvloedig. Ook dat andere gemeente verbindt David aan mensen die leven met God. En je kan verlangen naar zijn zegeningen, zijn gaven. Maar legt dit er ook eens naast. Strek uw gerechtigheid uit. Strek uw gerechtigheid uit. En dan elastiek weer dat beeld. Strek uw gerechtigheid uit over de oprechten van hart. Gods gerechtigheid. Die is er om, om een menigte van zonde te bedekken. Het is de gerechtigheid die helemaal en alleen in de Heer Jezus is. Gerechtigheid die je door het geloof in Christus ontvangt. Er wordt toegerekend. Dan ben je in Gods ogen volmaakt rechtvaardig. Helemaal naar Gods wil en naar Gods wet. Je, je proefde het in het tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Christus die mijn gerechtigheid is. En laten we dat nou proberen naar deze psalm te trekken. Strek uw gerechtigheid uit over de oprechten van hart. Waarom zou David het nou zo formuleren? Nou, omdat gerechtigheid van God natuurlijk geen dekmantel kan zijn voor een zondig, een zond, goddeloos leven. Onder het mom van, in Christus ben ik toch rechtvaardig. Kan ik doen en laten wat ik wil. Nou vergeet dat gemeente, dat wordt niets. Uw gerechtigheid, maar ook die dekmantel, die, dat gaat nooit werken. En daarom bidden we tot God, trek uw gerechtigheid uit over mij. Zodat hij mij blijvend bedekt, overal waar ik kom, waar ik ga en waar ik sta. Wat ik doe en wat ik laat. Zodat uw gerechtigheid mij altijd overal bedekt. Wat een gebed, hè? Om mee te bidden, gemeente. Daar zijn de psalmen voor. Om ze mee te bidden... In die grote wolk van alle getuigen die ons zijn voorgegaan, die menigte mensen die ons omringen, hebben we allemaal dit ene nodig. Strek uw goedheid, strek uw gerechtigheid over mij uit. We gaan naar het laatste. Davids roep om bescherming. David kent zijn tijd. David kent zijn wereld. David kent zijn gevaren. De gevaren die hem bedreigen. En daarom bidt hij. En als u die gevaren herkent, gemeente, dan zou ik zeggen bid mee. Hij bidt hier heel persoonlijk voor zichzelf. Als je goed hebt opgelet, dan zie je dat, dat zijn taalveld daar zich nu helemaal op richt. Op dat persoonlijke. Eerst was het... De mensen, over de mensen die u kennen, over de oprechten van hart. En dat, 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 is, dat is inclusief, je zou, je zou kunnen zeggen, dat is die hele avondmastafel van mensen die werkelijk de Heer Jezus ontvangen, alle gelovigen. Maar nu wordt hij heel persoonlijk hier zo, ineens is het mij... Het, het, is een, het is een lied wat hij nog steeds aan de koorleider opdraagt. Het, het is een lied wat aan de gemeente gegeven is. Het is bedoeld dat u het meebidt, maar ook wel heel persoonlijk gericht op uw eigen hart en op uw eigen leven. In de geestelijke strijd tegen de listige verleidingen van de duivel. Is, is dit gebed, gemeente, nodig en onmisbaar? En je zou kunnen zeggen, het gebed is onmisbaar, sowieso een onlosmakelijk verbonden met de wapenrusting van het geloof waar Paulus over spreekt. Hier heeft u woorden voor dat gebed. Laten we het lezen. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoot en kunnen niet meer opstaan. David ziet hier echt het gevaar. Dat, dat, dat hij onder de voet gelopen wordt door hoogmoedigen. Zeg maar de mensen uit vers 2 tot en met 5. Geen ontzag voor God. De mens die zichzelf vertroetelt en het kwaad goed praat. Onder de voet gelopen door, door deze mensen. Door de maalstroom van de secularisatie. Van de moderne mensen die geen bron kent dan, dan ik. En wat de wereld mij biedt. Onder de voet gelopen door de geest van de tijd. Is dat niet gemeten het grote front waar we mee te maken hebben? Het gevaar dat ons bespringt in de kerk en als u weer naar uw huis gaat. Dat je zomaar onder de voet gelopen wordt. In de cultuur van het Midden-Oosten is onder de voet gelopen worden nog wel iets meer dan zomaar ergens struikelen en vallen en meegesleurd worden. Onder de voet gelopen worden, dat is het teken van minachting. Van overheersing. Als je je overwinning aan iemand wilde laten zien. Dan, dan zette je als koning in die tijd je voet op de nek van je vijanden. En dat deed je dan op je troon. En die vijand die sleurde je troontrappen op. En dan bij de ene hoogste trap zette jij je voet erop. Lekker. Kan iedereen het zien hoe je je vijand te pakken hebt. Wat is dit een terecht gebed, gemeente. Laat mij, laat mij niet overwonnen worden. Zie je het voor je, zo op die trappen van de troon, van de wereld, van de Satan. Van het geluk van deze tijd en dat het geluk van deze tijd zijn voet op je nek zet. Zo, die heb ik ook te pakken. Wat is dit een terecht gebed? Laat mij niet overwonnen worden. Gemeente, we leven in een oorlogstijd. We zijn hier in bezet gebied met een geestelijke strijd die onze machten en krachten ver te boven gaat. Het is naïef om te denken dat je er immuun voor bent. De, de overtreding van de goddeloze spreekt immers in je eigen hart, gemeente. Je bouwt niet op eigen kracht. Doe het niet. Nee, sterk in uw kracht. En gerust in uw bescherming, ik bouw op u en ik ga in uw naam. Zo ga ik, en hopelijk ook u, gelovend, eigen zwakheid voelend, zegevierend verder. Satan heeft veel gezichten gemeten, angstaanjagend als een brullende leeuw, sluw en verleidend als een lichtende engel. Mensen, vrienden kunnen je zomaar meeslepen het verkeerde pad op. De dwaalgeest kan zich nestelen in de gemeente. De verleiding van de tijdgeest. De druk van de manische meningenmachine van de massa. De zachte drang van een overheid die, die van alles naar zijn eigen hand zet en waarbij alles wat heilig en veilig moet zijn, juist onder druk staat. Gemeente, wat is bidden? Belangrijk. Dat wapen mag u niet uit de handen geslagen worden. We leven echt in de tijd van het beest. En daarom bidden wij mee, laat niet alleen die voet niet op onze nek komen, maar ook laat de hand van de goddeloze mij niet rondzwerven. Waar de voet staat voor overwinning en overheersing, is de hand in de Bijbel het symbool voor leiding en voor invloed. Je, je oefent je macht uit door je hand. We bidden daarom uw macht, heren, is groot. Onze kracht is klein. En we zien in dit besef op de Heer Jezus, die zich nog onder de voet liet lopen en ook niet liet meesleuren. Die zich niet in de hand van de Satan liet meetronen. We zien op hem, gemeente, die gezegd heeft, vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, zo zal de boze... Zo zal de goddeloze u niet in zijn hand krijgen, maar mag je vrijuit verder gaan, sterk in uw kracht. Maar gemeente, bid dit gebed steeds mee, want u heeft het nodig, we hebben het nodig. Zodra je op eigen kracht ziet, is het verloren en gaat u onderuit, komt die voet op uw nek of komt u in de greep van gemeten de overwinning waar ik het net over had. Die buiten mond van de Heer Jezus horen tekent zich aan het einde van deze Psalm al helemaal af. David ziet het zo gebeuren. En als u door gelovige ogen meekijkt, ziet u het ook. Daar zijn zij gevallen. Daar zijn ze gevallen die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en ze kunnen niet meer opstaan. Zij zijn gevallen. Die machten en die krachten die hun voet zo graag op je nek zetten. Die je zo graag in de hand houden en grijpen en in hun invloed houden en gijzelen. Zij zijn gevallen. Gemeente, na Pasen zien wij dat zo mooi en zo duidelijk. Daar is Satan gevallen. Daar zijn de machten en de krachten die ons omringen gevallen. De dood is gevallen. Al die vijanden, ze zijn gevallen. Omdat Jezus is opgestaan. Omdat Hij leeft. En omdat Hij leeft ben ik niet bang. En mag ik het zeker weten, wat er ook gebeurt, Hij houdt mij vast. Hij leidt mij naar zijn toekomst. Bij die toekomst van de bronnen van eeuwig levend water. Zij zijn gevallen, maar ik, ik mag met hem. Ik zal met hem opstaan. Gemeente, in openbaring wordt onze machtig visioen voorgehouden. Van zij is gevallen, zij is gevallen. Het grote Babylon, de hoer die verleidt. Gevallen om nooit meer op te staan. Dat is het aangrijpende lot van de wereld. Die doordraait. Van elk mens zonder ontzag voor God. Voor iedereen, ik zeg het maar eerlijk, die het bloed der verzoening voorbij gaat. Waar zoekt u het? Voor iedereen die niet zoekt bij God, maar het verwacht van eigen kracht, is dit het voorland. Het is eigenlijk al een feit. Zij zijn. U bent gevallen. Zo hoeven we niet te eindigen. Want in dit lied klinkt de toon van overwinning. Want voor iedereen die zich in David herkent. Die als David het van God moet hebben. Alleen van God. Niet van eigen hart. Niet van mens. Niet van de wereld. Maar iedereen die het van God moet hebben. Voor iedereen juicht een ander lot. De gave van de overwinnaar. Die hij tot der mensen troost geeft, opdat zelfs het wederhorig kroost eeuwig bij hem zal wonen. Daar, gemeente, geliefde, daar wilde deze tafel je in sterken. Midden in het strijdperk van het leven. Midden tussen de wereld, de mensen, de machten en de krachten, die God niet zoeken. Daarin kan je het volhouden, gemeente, zelfs met je eigen hart, waarin de overtreding spreekt. Want je hebt hem, de bron, de bron van overvloed. Je schuilt onder zijn vleugels en daar, daar is het eeuwig veilig. Amen.